0: Janela, janela, janela verdade. Yeah, 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 yeah. Vocês compram roupa interior? É que eu não e, e a minha namorada disse me tens de comprar boxeiros novos. Tenho os mesmos boxers desde sempre. E o que ela não sabe é que eu tenho os mesmos boxers desde o quinto ano. Eu tenho boxers, o meu, o meu tipo de boxers... Por acaso hoje estou a usar um, um boxer diferente que eu gosto, mas eu nunca na vida tiro tempo para ir comprar boxers que gosto. Se calhar é uma cena que eu devia fazer. Então tenho tipo dois... Não, tenho um que eu... Não, vá, tenho dois que eu curto bem por serem diferentes, que são assim mais largos e de pano, estão a ver? Eu curto bem esse género e sinto que devia comprar mais boxers desses, porque para além de darem mais pausa, também são boeda confortáveis. Às vezes não ajudam em termos de organização, se é que se me entendem, mas, hum, mas acabam por ser, não sei, gosto mais Mas os mais práticos para mim, os mais, que não dão problemas de organização, são os, aqueles de meio elástico, sabem? Pretos, meio com elástico, com umas riscazinhas em cima, não é? no, tipo assim, pretos com uma risca branca. Uh, mas são os boxers que estão menos postura de sempre e é assim, eu não vou comprar cenas de, de marcas de, de, de modelos que... não pá, eu curti assim um boxer mais tipo calção se calhar, um bocado maior mais, mais largo uh, mas mas já, yeah, eu quando estava no quinto ano usava cuecas porque, sei lá, quando era puto usava cuecas e nunca pensei já, yeah, tenho de usar uma cena mais mais gajo Yeah, eu não pensava nisso. Então continuei a usar cuecas até usarem comigo nos balneários de educação física. Ou mais que cuecas. Toda a gente usa boxers. E eu, hey, aí, yeah, já, toda a gente por usa... Porquê que eu estou a usar cuecas? E então aí deve ter chegado a casa um dia <risos> e disse aos meus pais Mãe, pai, quero comprar boxers. Então, já, yeah, comprei boxers e tenho os mesmos desde sempre. Estão todos fodidos. Estão todos já meio a desfazer-se. Não estão a desfazer-se. Tipo, há um ou outro que... Se eu puxar linha, tipo de sai linhas, estou a, a sentir que estou a contar isto para um sem abrigo. Mas estão assim meio russos, sabem? Porquê é que se diz russos quando uma coisa está meio velha? Russos. É engraçado isso. Tenho boa de cenas na garganta. Que merda. Esperem lá, meu Só um segundo. Cenas na garganta.
1: Cenas na
0: garganta. Cenas na garganta. Cenas na garganta. Ah, três uh, golos de água depois, voltamos. Um, yeah, é isso. Agora, fui pá, ontem fui dormir boa da tarde, às três da manhã. Tenho uma boa desculpa para isso. Hoje acordei às dez. Então estou assim um bocado... Uh, Sabem quando parece que a vossa cara está inchada por, por causa do sono? Mas se calhar, yeah, visualmente também está. Pronto, mas agora estava fui tomar um pequeno almoço ali... O talho, comer um bife. Fui ali comer um, um croissant e um abatanado de meia chávena. Né? Uh, vou, vou a um sítio fofo que tem sempre lá uma senhora, que é uma senhora um, que está sentada, não é? Não é a pessoa que está a trabalhar. Estão lá duas pessoas a trabalhar, são simpáticas. Mas tem uma senhora que está sentada na mesa, sempre no mesmo lugar. É um sítio, é da pequenino, portanto tem é, tipo dois lugares lá dentro e depois esta esplanada cá fora. Ela está sempre lá dentro, no, no lugar mais próximo da parede. E tem uma cadela da fofa preta, que se chama Lara, aparentemente. E a cadela, das primeiras vezes que eu a vi lá, eu já ia a estituar antes, mas do nada comecei a vê-la lá. E estava lá com a cadela sempre. E agora das últimas vezes, das primeiras vezes que eu a vi lá, ela puxava a cadela, quando a cadela tentava vir ter comigo, porque a cadela me queria dar uma festinha, nem era eu que ia dar à cadela. A cadela que vinha ter comigo para eu lhe dar uma festinha, mas é como se a cadela não tivesse a dar uma festinha na mão com a cabeça. Ela puxava a cadela sem olhar para mim tipo: anda para aqui, anda para aqui. E eu tipo, Oh, eu sou o grande amigo de Cães, o que é que estás a dizer? Eu disse-lhe isso, ela deu uma chapada, pá, começámos à porrada, foi um momento boeda estranho. Eu não sei quando, quando eu digo uma, uma destas piadas em tom sério, eu depois não sei como é que é de voltar atrás, sei dizer, estou a gozar, porque isso também estraga o ambiente da piada. Mas se eu também só voltar atrás e começar a contar a partir do ponto em que basei para a piada, pode ficar confuso. Portanto, que é que o que é que eu faço? Será que devia, devíamos ter uma palavra-chave para isto? Podíamos ter uma palavra-chave para isto. Podia ser. Hum... Não sei. Portanto, vamos pensar agora uma palavra-chave para isto. Então, eu estou a dizer, por exemplo, estou a contar, e ah, estava lá com a senhora, pá, do nada comecei a porrada com ela, foi uma cena bem intensa. Uh, a única cena que me está a lembrar uma palavra chave pode ser uma palavra random tipo queijo ou pêssego mas isso depois também não sei se funciona muito bem marcha atrás pode ser marcha atrás, marcha atrás é perfeito porque puxa-me, é tipo bora aí marcha atrás yeah. pronto então, vamos usar isto pela primeira vez vamos experimentar pronto, então eu estava lá com a senhora e pá, e do nada ela puxa a cadela e eu tipo, estás a gozar caralho ela dá-me uma chapada, começamos à porrada foi de boa intenso, partimos o café todo pá, já, marcha atrás estava lá, ficou bem até ou não mas já, a senhora puxava o cão e eu depois, a cadela e passado uns dias eu pá, eu sei lá, meti conversa com ela por sentei-me ao lado dela e perguntei, eu já tinha ouvido falar, ela não era portuguesa, de certeza, ela tinha ali um sotaque qualquer, que eu não percebi o que era. Uh, e comecei a perguntar, ah, ela, uh, cadê ela muito fofa? Não sei, já não sei o que é que disse, se qualquer merda. E depois ela começou-me a dar chapadas à toa, marcha atrás. E ela disse-me, uh, pá, não sei o que é que ela me disse, o que interessa é, eu perguntei-lhe, a senhora é portuguesa ou sim? E ela, sou, sou, sou. Eu, ah ok, mas tem assim um, um sotaque diferente, e ela, pois, acontece aos melhores. E eu tipo, what? Mas ela não estava a falar assim como eu estou a falar, ela estava a falar assim, não, estava tava a falar assim, eu não sei imitar, era claramente um sotaque tipo alemão, ou holandês, ou uma cena assim. Nem sei imitar como é que esses alemães falam português. Mas pronto, passado um bocado, a Cadela começa a tentar comer uma merda do lixo, e ela diz, ah, oh, chaixa! E eu, tipo, ah, és alemã, cara! Ah, que. parecia que. parecia que estavas a dizer que eras tuga. Não sei porque que ela me disse que era tuga e que acontecia aos melhores ter um sotaque diferente. Se calhar era tipo, ya yeah, pá, a minha mãe uh, ficou com o alemão assim que eu nasci. Depois ele falava bem português com sotaque. E olha, aconteceu-me ficar também com sotaque. Não sei. Mas e yeah, agora estava a vida esse café, é isso que eu ia contar. Estava a vida o café. Ah, e entretanto agora com a senhora somos boé amigos Tipo, andamos a comer e assim, marcha atrás Temos estado boé Eu faço festinhas à Lara, Ela até já me diz bom dia Estamos melhor, estou a gostar Mas agora, estava abasado lá do café e vi um Um, um rapaz Sei lá, um, um gajo Não era um rapaz, era um gajo, era mais velho do que um rapaz E estava, tipo, na, no passeio A olhar para a rua, mas não era olhar para a rua Estava a olhar para o telemóvel, portanto com o pescoço Todo à mostra, a olhar para baixo, não Não é? E eu pensei bem, era um calduço tão bem dado a este gajo agora. Não sei bem porque é que eu viria de fazer isso, mas era um calduço tão bem dado. E, e era bem engraçado dar um calduço num estranho. Não era. Estou a ficar com um boc calor. O que é que está a acontecer? Isto é do sono de certeza. Deixa-me abrir a janela. Janela! Janela está calor, man. Está uma beca de calor. Um, yeah. A boa atmosfera da cidade. <risos> um, mas já, yeah, voltando aí. Tive de fechar a janela porque a ambulância estava a gritar Foi uma boa imitação de uma ambulância, ou não? Uh, pá, tenho Tenho estado, um, um, não sei, foi uma semana interessante, acho que pode-se dizer assim, porque percebi que estava bloqueado criativamente, tipo, eu acho que já tinha percebido vários sinais há algum tempo. Um, como é que eu posso abordar este tema? Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu pus no YouTube. Eu pus um vídeo no YouTube porque cheguei a casa um dia depois de, um, de estar com um, com um amigo meu e também já tinha falado com, com a minha namorada sobre isto e sei lá, já era um tema na minha cabeça há algum tempo e apeteceu-me desabafar um bocado, desabafar esse tema para a câmara mas nem era para publicar ou sim, era só mesmo não sei bem porquê, foi porque eu vi a minha câmara antiga e sei lá, dando aqui um bocado de contexto é eu, no processo criativo, especialmente de fazer música, eu tenho posto muita pressão e tenho estado muito preocupado em conseguir ter ideias e conseguir escrever e fazer um álbum do cacete, fazer grande álbum, porque eu tenho grande vontade de fazer música, mas eu tenho tanta vontade de fazer música que chega a um ponto que eu nem consigo fazer porque já vou para o processo meio a medo de não conseguir. Não sei se isto faz sentido, mas eu já vou tipo, aí será que vou conseguir escrever alguma coisa hoje será que... porque é uma coisa que acontece tem acontecido cada vez menos talvez porque esta preocupação tem sido cada vez maior eu não tenho estado relaxado no processo criativo, eu tenho estado preocupado ou um bocadinho tenso lá no fundo e o que eu tenho percebido é que ao longo do tempo sei lá, eu tenho tentado encontrar uma fórmula mágica para a criatividade, eu tenho tentado criar regras rígidas de horários e cenas tipo de manhã estou a fazer, a escrever e eu já falei boé disso aqui amanhã estou a escrever, à tarde estou a fazer outras coisas que também é preciso, ou então, ah não, isto não está a funcionar bem, se calhar preciso de à, à tarde, estar a escrever, ou, não. ou então, ah não, isto não funciona nada, eu tenho que estar é, uh, sem horário e quando sentir fazer alguma coisa de música ou assim. O que eu estou a perceber é que nada disso funciona porque eu não estou com o mindset certo, eu tenho estado com o mindset de gajo bloqueado. Uh, por causa de preocupação, por causa de ir para o processo criativo sem essa leveza e diversão que são as. As, uh, as quê? As. Não é características que eu quero dizer. São as componentes, não é? Componentes, mas vamos para essa. São as componentes essenciais que o processo criativo tem de ter para fluir. Portanto, eu não tenho fluído uh, em termos de criatividade. Eu tenho tentado forçar um bocado, tipo, pôr deadlines, pôr... Ok, neste dia, deste mês, tenho de ter, sei lá, as ideias base das músicas todas. isso faz com que... Depois, quando eu vou fazer alguma coisa, estou já tipo... Ah, fogo, tenho de ter isto até não sei quanto, pá. E estou logo a pôr uma pressão no resultado. Eu sinto que estou a olhar muito para o resultado e não estou a olhar nada para o processo. Eu estou quase do tipo... Ah, isto, isto rápido, a parte de fazer que é para chegar a alguma coisa então não tenho curtido o processo eu tenho só curtido quando chega um resultado que é quase nunca ainda tenho poucas músicas para o disco e isso deixa-me tenso porque agora não, agora sim me estou a cagar mas até há pouco tempo, até esta semana tinha estado muito sei lá, com essa preocupação sempre no cantinho da cabeça percebem? e Pai, não sei, tipo Percebi, ao longo deste tempo todo, que forçar criatividade não funciona. Talvez funcione para outras pessoas, a cena de ter um horário boa fixo. e Eu também não sei muito bem o que é que funciona para mim, não sei dizer ainda. Mas sei que forçá-la não funciona. Um, e até estava a falar com um amigo meu, ele estava a dizer puto, fica a escrever até, até aparecer alguma coisa, depois se, se, acaba esse bocadinho, depois se quiseres até te vai dar pica para escreveres mais, e eu estive a tentar fazer isso e só ficava mais, mais mais frustrado depois eu penso no crocodilo e claro que o meu nível de exigência era outro porque era uma coisa a gozar e era a minha primeira experiência com música e eu acho que há muito esta, esta síndrome de segundo álbum porque já não há inocência do primeiro álbum Só uma for álbum Só uma album álbum curse Foda-se um deixa-me ver deixa-me ver ou seja, há muitas pessoas Ya. Yeah. ok a sophomore slump refers to an instance in which a second effort fails to live up to the relatively high standards of the first effort portanto não é só em relação a álbuns se calhar é em relação a coisas no geral se calhar tipo um gajo que vai a um campeonato de skate e ganha não sei o que depois no outro a seguir sente bem mais pressão porque já conseguiu e depois falha, não sei it is commonly used to refer to the apathy of students second year of high school, college or university the, perfor the performance of athletes second season of play singers bands, second album television shows, second seasons films and video games, sequels, pre-sequels yeah, faz todo o sentido um, yeah, então há aqui qualquer coisa que é tem a ver com as nossas expectativas nós fazemos uma coisa que corre bem e depois, a segunda coisa desse género, mas é uma segunda fase, uma nova fase, temos a pressão de já ter corrido bem e de querermos continuar a correr bem. E não estamos despreocupados. E é isso que eu ando a sentir. Não sei se tem a ver com esta coisa do soft amor Sei lá, eu não pensei sobre, ah, meu segundo álbum. Mas pensei ao mesmo tempo. Eu pensei, ah, yeah, agora este tem de ser bué da fixe, não, não, não é com humor agora, tem de ser... Não é que o crocodilo não tenha sido boeda da fish, mas este agora tem de ser... grande <coughs> álbum. E e pronto, e tenho estado um bocado bloqueado nisso e o que me o que eu às vezes penso é isto se calhar está relacionado com a minha autoestima pá. se calhar eu andar associar bom, é o meu valor às coisas que eu crio tipo se eu criar o, se eu fizer uma ganda música sou ganda boss se eu não conseguir sou ganda merda e isso não está certo porque sei lá, eu já tenho o meu valor enquanto pessoa não é por eu fazer uma, uma coisa que vale mais uma coisa exterior Percebem? Tipo, claro que é fixe para desenvolver a carreira e isso, mas no fundo não é, não é isso que me dá o meu valor enquanto pessoa. No fundo, não é? um... Eu ia dizer aqui outra coisa e já não me lembro. Foda-se, tinha aqui uma boa. Vou tentar fazer marcha atrás. Autoestima, nananã. Um... pôr o meu valor enquanto pessoa no... nisto. É fazer música e... E é a malta, já não lembro. Okay. Mas pronto, eu também sinto um bocado que quero provar alguma coisa a alguém, não sabem porquê, acho que é por causa desta transição que eu tenho vindo a fazer nos últimos anos de puto de YouTube para artista. E isso não é propriamente uma cena que seja simples, porque há muitas variantes envolvidas, há o público... Ah, se bem que eu, não, eu não sinto que eu sinto que eu tenho que fazer o que eu sinto. E depois o resto, as coisas fluem. Uh, mas, há, mas claro que não deixo de sentir a pressão de ah, o puto do humor ou não sei o quê. Ou o pessoal a reconhecer pelos meus vídeos antigos. E, e eu sempre naquela de... Ah, mas tens de ver as minhas novas cenas. Ou eu pensar... Ah, pá, tenho que fazer uma cena nova que, que as pessoas percebam quem é que eu sou agora. Mas no fundo eu tenho é de fazer o que eu de fazer e o que eu me diverte e o que me diverte e o que eu sinto vontade e depois o resto vem atrás não me posso preocupar tanto com sei lá, com, com o resultado no geral do, do projeto tenho que me preocupar com o projeto em si porque eu estou a preocupar-me com o resultado acabo por negligenciar o processo de fazer a coisa que é literalmente a criação da coisa portanto, porque é que eu crio depois? Nada não é que eu não tenha nada mas tenho pouco e isso olha, estou a ter um déjà vu agora e isso, pá, já yeah, atrofia um bocado, mas agora estou a sentir que estou mais calmo e mais tipo, ok, calma, puto está-se bem, tem calma uh, e depois outra coisa que eu estava a pensar muito e que estou a pensar muito é que quando eu era puto, eu era um mestre isto foi o meu amigo o Fraga que disse, disse mesmo assim, tu, quando eras puto eras mestre em fazer isso fazer isso era o okay. quê? Fazer, fazer sem pensar criar alguma coisa, pôr cá para fora toma Então eu tenho estado a pensar yeah, Eu preciso de voltar a isso Eu preciso de voltar a estar mais relaxado Sentar obcecado com produtividade Com resultados Eu preciso de voltar a treinar o processo criativo Na sua essência de diversão e de leveza Para conseguir fazer As coisas que eu tenho vontade de fazer E que eu sinto que Eu, eu já sinto que tenho as músicas todas em mim Eu já sinto que tenho As minhas ideias eu provavelmente já todas as coisas que eu vou fazer na vida eu acredito nisto já em termos criativos já tem ali a, a raiz disso já está em mim podem não estar desenvolvidas completamente não é? mas eu sinto que elas já existem em algum lado um, e mesmo que não seja em mim talvez tipo num, num não sei num universo qualquer meio paralelo ou que está no ar percebem tipo elas já existem por aí no ar e eu só tenho ou, ou no ar ou já em mim mesmo e já todas montadas, mas ainda não as vi. Não sei porque é que eu sinto isto, mas sinto. Talvez porque quando eu consigo fazer uma ideia, ou consigo canalizar uma ideia, parece que ela já estava ali. Que é uma sensação um bocado estranha. No fundo, não interessa muito falar sobre o processo criativo, porque não é, não é preciso pensar assim tanto. É fazer, é experimentar, é deixar o processo levar, em vez de sermos nós a querer levá-la a algum sítio. É, é deixar a cena fluir isto por muito clichê que possa parecer é mesmo, é mesmo isto porque parece que a criatividade às vezes tem uma vontade própria as ideias parece que têm uma força própria e acho que o melhor que nós podemos fazer é ir atrás delas <coughs> pelo menos os melhores resultados que eu tive foi quando eu fiz isso um, yeah, e queria dizer ah, yeah, ontem aconteceu uma cena que eu não sei se teve a ver com isto mas eu acho que teve um, eu, eu vou ter de dar um bocadinho mais de contexto para isto. Um, eu fiz um... Ah, yeah, peraí lá, que eu, que eu passei aqui muito à frente. Marcha atrás. Uh, então, quando eu cheguei a casa, no outro dia, depois de estar a falar com o meu amigo, um, eu vi a minha câmera antiga e eu pensei, foda-se. Eu fazia tantas coisas com esta câmera. Eu gravava, punha, não sei o quê. Não, não, fazia tanta cena. Uh, e agora estou aqui todo... Todo cheio de receios e coisas. E, e é boeda simples. Então peguei na câmera. Um bocado por frustração, talvez. E comecei a, a gravar um vídeo em que, em que desabafei para a câmera. Só mesmo porque me apeteceu, não sei, usar a câmera. E... Pá, gravei o vídeo e não tinha intenção nenhum, nenhuma de pôr online nem nada. Mas depois no dia a seguir acordei e pensei. Pá, ia yeah, mas é isto. Eu preciso de partilhar coisas. Eu preciso de treinar. Perder o medo de pôr coisas para fora. Porque parece que no nos últimos anos parece que o processo de fazer e de partilhar as coisas parece que se tornou mais sério, ou eu tornei-o mais sério e isto tem tudo claramente a ver com eu levar-me demasiado a sério. E isso criou-me um medo de partilhar coisas que não sejam grandes projetos. Sei lá, eu não tenho... Até às vezes o Instagram me mete um bocado de medo. Isto é uma estupidez, mas é verdade. E sei que há mais pessoas que sentem isto, porque já falei disto com amigos meus e... Não que eles sejam artistas ou assim, mas também sentem que dão um boy overthinking às vezes em pôr cenas, ou... uh, que é uma estupidez, man. Então eu tenho tentado treinar um bocado isso, tipo, uh, rajei uma máquina de escrever quando teve no último episódio e tenho escrito textos. E, e no dia em que eu vim da, lá da, de, um, de um festival em que estava a falar comigo, meu, eu vi as folhas que eu tinha escrito sobre criatividade e não sei o que, eu pensei, pá, isto se calhar era melhor estar na net. Ou de poder partilhar isto com alguém, porque no fundo eu criei isto, portanto, porquê é que eu não ponho isto? Então decidi pôr e, pá, e tenho a certeza que, que ajudou ali mais alguém e que não sei, sei que foi melhor eu pôr do que não pôr. Pus isso e, entretanto, tenho estado a escrever textos com a máquina de escrever e tem sido um bocado um treino de pá, tenho feito uns posts, umas cenas com isso, e estou a curtido do feedback do pessoal do vosso feedback. Uh, pá, são coisas super pequenas, não é nenhum projeto, mas é fixe para eu me treinar. A... Yeah, ok, tipo, escrevi uma cena, criei aqui em muito pequena escala e vou pôr. Já me dá ali um boostzinho de. Porque muitas vezes com a criatividade, com os projetos que eu fazia, era eu fazia, punha cá fora e depois o feedback das pessoas, porque eu acho que arte é isso também: é uma interação, não pode ser uma cena só minha. Então a interação das outras pessoas e o feedback também me motivava, tipo, ai que fixe, ok, as pessoas gostaram ou não gostaram, ou sei lá, não sei. Então isso também me deixou mais motivado, deixava mais motivado, cada vez que eu ponho uma cena e cada vez que eu recebia feedback e não sei o quê, uh, deixava mais motivado, tipo, ai que fixe, já, yeah, ora aí, próxima ideia. Não sei se isso teria algum nível de cena pouco saudável, eu acho que não, mas pode ter tido algum papel no facto de eu associar o meu valor às vezes à minha criatividade, porque... porque depois era tipo, se eu tinha um bom feedback, claro que o meu ego se sentia bem, e depois eu queria sentir essa moca outra vez, não é? <risos> Mas pronto, isso já é um bocado mais deep que eu, eu próprio não sei muito bem. Um... Mas já, yeah, onde é que eu estava? Pronto, então, também gostei bem dos comentários das pessoas no vídeo, do nada boa da gente tipo, oh, vais conseguir ultrapassar essa fase, e pessoal a dar as vossas próprias vocês a darem as vossas próprias soluções e ideias, pá, gostei, ué e acho que é mais isso que eu tenho que fazer tenho de estar mais, partilhar mais cenas fazer mais uh, mas especialmente estar mais chill tipo, se eu quiser fazer, não, não é nada eu um dia vou morrer, o que é que interessa se eu pus um post no Instagram com um texto que eu escrevi ou não não, é? não interessa se eu ponho ou não, mete é melhor pôr do que não pôr eu estou a falar de textos de Instagram, Claro que isto não é o ponto principal deste tema que eu estou a tentar abordar, mas acho que vocês estão a perceber o raciocínio. Mas pronto, eu ia dizer, ontem aconteceu uma cena que eu não sei se teve a ver com, com isto. Um, com este tema todo, mas talvez tenha. Porque eu nos últimos, desde que percebi realmente, e desde que pus aquele vídeo de, de Bloqueio Criativo, que está no meu canal do YouTube, eu parece que fiquei tipo, man, e há tipo eu não preciso, eu ando a fazer mais do que é suposto eu ando a pensar mais, eu ando a preocupar mais do que é suposto tipo, eu só tenho que estar tranquilo e as ideias vão aparecer e eu vou se eu for fazendo o que me apetece elas vão aparecer, eu estou a sentir isso porque isso era o que eu fazia antes eu antes quando era puto eu não me preocupava e eu felizmente tenho a referência de como é que eu foi bem difícil eu começar em puto porque não pensava muito e, era, e foi isso que me ajudou a a fazer as coisas e a crescer e agora ter um público que curta as minhas cenas mesmo que eu esteja numa fase assim mais desafia desafiante ia dizer desafiadora yeah. um, então já, yeah, tipo tenho estado mais, tipo, ok fazer mais o que me apetece, tenho ido ao cinema tenho estado a escrever na máquina de escrever pá, houve um domingo que eu tive só a ler o livro de Saramago. E eu senti-me um bocado estranho, porque eu senti que não tinha a pressão que normalmente eu ponho em mim para fazer, ou para descansar de fazer, mas de uma forma demasiado forçada, por vezes, tipo, ok, agora vou, vou ao cinema, ou vou ler, ou vou ver um filme, ou não sei quê, para ver se me dá ideias, mas para descansar também do processo, ou agora vou correr, ou, ou seja, eu quando ia, isso, e provavelmente isso vai acontecer às vezes também, mas sinto que tá, estou que mais ciente disso. Quando eu queria desligar um bocado do processo e da preocupação do processo, parece que a maneira como eu descansava disso era também, tipo, de alguma forma relacionada com ver se conseguia avançar mais. Percebem? Ou, parece, ou seja, parece que eu nunca conseguia mesmo descansar disso. Parece que eu nunca conseguia mesmo estar só a fazer alguma coisa porque sim, porque me apetece. Então, no outro dia, no domingo, estive a ler Saramago. Decidi passar o fim de semana cá em Lisboa sem, sem nada para fazer. Que é a minha maior dificuldade, achou? Que é uma... Que é uma coisa que eu lido muitas vezes. Pronto, então no domingo estive só a ler Saramago. O livro que eu estou a ler, O Homem Duplicado, estou a curtir, ué? Porque sentia mesmo que apetecia-me fazer isso. Um, e senti-me estranho, porque não senti a pressão de estar a ler para ter ideias ou para... Não sei, tipo, senti que estive só a ler porque me apetecia. E só me da bem foi quase estranho. Foi quase... Não foi desconfortável, mas quase que foi desconfortável não ter essa pressão, o que é estúpido. Quer dizer que eu já estou muito habituado a essa, a essa pressão, não é? Um, portanto, tenho, tenho de fazer mais o que me apetece e depois o resto vai fluir. Mas a, a, a nossa vida agora, a nossa vida moderna é tão rápida que fazer o que nos apetece e não estar preocupados é quase uma coisa radical de se fazer, não é? Pá, pronto. Um, mas yeah, ia-vos contar, ontem aconteceu uma coisa. E cometi aqui uma ilegalidade. Portanto, o que eu vou dizer a seguir pode ser simplesmente uma história e não ser a realidade. Pode também ser a realidade. E eu estar a dizer isto para evitar problemas com a polícia. Mas nunca ninguém um, saberá se é verdade ou não. E o mais provável é não ser. Porque é ilegal. Portanto, não é bem a verdade. Não é assim tão ilegal, mas é um bocado. Uh, portanto, eu estava a fazer um, um trajeto. fiz Nos últimos dois dias fiz o mesmo trajeto à noite. De um lado de Lisboa para o outro. Para, para a minha casa. Um, e choveu, não é? tem chovido, tem curtido, boé de chuva no outro dia estava a chover quando acordei, pus a cabeça de fora e levei com gotas de água na, na cara e só me bem logo de manhã e, e por acaso no outro dia, olha, um dos posts que eu fiz não sei se vocês viram foi porque eu cheguei a casa nesse primeiro dia a vir desse, a fazer esse trajeto de carro pá, e no caminho, quando eu estava a vir para casa de carro eu reparei que o chão estava todo molhado estava a boeda molhado já não estava a chover, mas o chão de Lisboa estava todo molhado calçada e não sei o quê e eu estava numa rua de calçada isto, okay, isto é a história, né? talvez não seja real eu estava a vir numa rua de calçada e estava a vir em segunda eu estava tipo a 20 km por hora 30, não sei estava a boeda devagar e a rua era a boeda larga e eu pensei então se eu puxa, puxasse o travão de mão? será que derrapava? E então fiz isso e dei um skirt no meio da cidade de Lisboa à noite, tipo à uma da manhã. E eu fiquei tipo, <risos> isto é merda, fiz. Imaginem, eu não faço merdas perigosas com o carro, eu não ando rápido. Um, voltamos, a, voltamos aqui a, a referir que talvez isto seja tudo um produto de imaginação e não tenha acontecido. Mas já tinha tipo puxado o travão de mão numa, sei lá, assim num descampado com terra batida. Porque aí, sei lá, eu nunca puxei o travão de mão. Na, em Alcatrão percebem? eu nunca fiz isso porque quer dizer, primeiro não vou foder as rodas mais do que, do que já estão porque já é um carro 2000 um, depois um, é só isso não, depois é, pode ser perigoso não é? em Alcatrão não, não me atrevo a fazer portanto de si mais rápido e já me frita um bocado, eu não curto muito velocidade mas adoro a sensação, adoro a sensação de, das rodas de trás derraparem Pá, é uma cena, não sei, não sei se tem a ver com o GTA, eu não sei o que é que tem a ver. Eu sei que às vezes dou mini -skirts. Talvez isto não seja real. Então, já, pela primeira vez dei um no meio da cidade de Lisboa. Tipo, foi boeda pequenino, mas soube-me boeda bem. E depois eu fiquei tipo, ei puto, o chão molhado. É tipo, terra batida, porque não há tanto atrito. Tanta bem, eu espero que ei, os meus pais vão ouvir esta merda. Ó oh, mãe, uh, pai. Mãe, se estivés ouvindo não digas ao pai, que é pior. Uh, Se o pai... Pai, só vires. Pá, pronto, olha. De certeza que com a minha idade também fizeste merdas assim. Um, era uma da manhã eu vi que não estava ninguém na rua. Eu já tinha feito isto em terra batida, portanto, já sabia controlar este... Eu ia mesmo bem devagar e foi muito pequeno. Foi mesmo muito pequeno. Mas talvez isto nem seja real, pai. Sabes? Um... <risos> pronto então depois continuei e, e havia outra curva <risos> mas aí já era alcatrão mas estava todo molhado também portanto eu ia bué devagarinho e pensei yeah, vou puxar, mas era uma curva um bocadinho mais apertada então puxei e ainda fez um melhor é que nem foi um é que, é que foi super controlado, percebem? depois numa rotundazinha ali, bué da pequenina, ninguém tal tss. é que foi, é que foi um, uma derrapagenzinha de, desta rapidez tss. não foi tipo tss que aí podia ir contra, sei lá, merdas foi só tipo tss. e claro que eu podia perder a, a tração do carro mas isso nem ia acontecer pela velocidade que eu estava a ir <coughs> pronto e então, uh, pronto, fiz isso fiz isso nos últimos dois dias <risos> sem ninguém ver um, ou talvez não o tenha feito mas quando cheguei a casa, no primeiro dia aconteceram duas coisas engraçadas no primeiro dia estava uh, a chover bué, então eu fiquei à espera que... Hum, que à espera que, que a chuva parasse, e à, enquanto eu estava à espera que a chuva parasse, fiquei a olhar para o carro, lá, para o interior do carro, e estava uh, uma luz, um candeeiro de rua, a projetar no interior do carro as formas e os padrões que a, que a água estava a fazer ao descer pelo parabrisas. Para <coughs> Desculpem. E, e isso foi bem engraçado e é, 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 estúpido, mas é uma cena tão pequenina que eu fico tipo eu não sei se teria notado nisso há uns tempos percebem? eu não sei se, se teria tipo ficado provavelmente se fosse há uns tempos eu tinha saído logo do carro e não tinha estado à espera pensei que se foda a chuva eu quero ir para casa para dormir para amanhã acordar cedo e, e fiquei tipo não vou só esperar uma beca esperei só um bocadinho e a chuva melhorou aliás desapareceu e depois, quando saí do carro, pá, tive de levar a bué da caixas de cartão que eu tinha no carro. Então, estou... Saí do carro, não sei que, do nada começa a chover boé outra vez. E quando começa a chover boé, eu meto-me ali debaixo de um prédio, pôs as caixas e vou para a chuva e fico tipo, ei, eu estou à chuva, mano Isto é bem engraçado. E é uma cena mesmo de puto que um adulto no seu perfeito juízo não iria fazer. Que estupidez é estar à chuva. Uh, depois fui até casa, à chuva, a rir-me. Tipo, parecia que eu estava num filme daqueles em que eu sinto nos filmes muitas vezes as pessoas usam casacos que não os protegem nada da chuva e era exatamente isso que eu estava a fazer portanto depois quando eu cheguei a casa pus as caixas lá e o que eu fiz foi, tirei o casaco voltei a sair de t-shirt e, e fiquei à chuva só à toa estava tipo um, um acho que era um nepalês uh, ali na na rua e acho que ele me viu, não sei o que é que ele pensou não sei se pensou que eu era maluco por estar a sair para a rua, eram duas da manhã já e, e fica só a apanhar com chuva pá, e só me bem eu pensei, pá, neste momento de certeza que ninguém está a fazer isto e eu não sei se isto aconteceria há uns tempos acho que tem a ver com esta cena de eu estar um bocadinho mais relaxado com as coisas e, e tentar fazer mais o que me apetece e naquele momento era isso que me apetecia ir para a chuva tipo, eu acho que no fundo to todos nós gostaríamos de fazer isso não é? nós fazíamos isso em puto das melhores sensações de sempre em puto era estar a chover por umas botas e roupa velha e ir saltar para poças e saltar em lama, que é uma cena que eu não faço provavelmente para aí há 20 anos. e hei de fazer, se houver lama por aí. Mas, mas já, soube um bem de aumentar a chuva. E, e pronto, no dia a seguir, quando cheguei a casa, também quando cheguei um, aqui à minha zona, estacionei, só que quando eu estava à, à procura de lugar eu estava a dar Arctic Monkeys eu pus a dar e estava a dar uma música eu estava a curtir tanto e na primeira volta que eu fiz ao quarteirão não encontrei lugar e fiquei até contente porque fiquei tipo, ia ah, bacana tipo, posso continuar a ouvir a música e depois quando estacionei começou a dar outra música deles a Star Treatment que é uma música uh, do último álbum da Arctic Monkeys Boeda Bonita e eu fiquei a ouvir a música Pai, fiquei a ouvir a música tipo, meio de olhos fechados, estava a curtir bué. Não sei bem porquê, mas a música estava-me as músicas que eu, que eu ouvi nesse trajeto, nesse segundo dia, estavam-me a saber bué, da bem a ouvir, e eu estava a cantá-las e estava boa alto, e eu estava tipo, isto é da boa, man? Estas músicas são de caralho. E quando ouvi essa Star Treatment que eu curto bué, fiquei parado só no carro, mais uma vez, não à espera que a chuva parasse, mas só um, a ouvir a música. Pá, meio de olhos fechados, tipo, a cantar música em altos berros e do nada eu estou a cantar e estou a ouvir a letra e a sentir boa a letra e tá, não sei bem porque, tipo, não é que a letra estivesse a falar de, de alguma coisa tipo deep, que eu tenho sentido ou assim. não sei o que é que era, não sei se foi a emoção que o gajo conseguiu passar para a letra se bem que a letra não tinha nada a ver com uma emoção específica não sei o que é que foi, sei que estava a sentir a música de uma forma profunda e, e soube-me boeda bem então comecei a ter alguns arrepios no corpo todo e e a certo ponto deu-me vontade de chorar eu fiquei tipo, eu vou chorar, ouvir este som e, mas não tentei nem pensar nisso e continuei só a cantar e estava a sentir tanto a música, comecei a chorar tipo, caralho esta música é tão boa man. E, e a música emocionou-me mesmo e, mas correram mesmo lágrimas Pá, e soube-me boeda bem essa sensação e eu fiquei tipo, eu estou a chorar de felicidade por causa desta música se eu estivesse no meu mindset preocupado de, da semana passada, e quando digo preocupado não é que eu ando ansioso o tempo todo, é só tipo, pá, não vou ficar à espera no carro, não vou ficar a ouvir uma música no carro, já cheguei vou sair do carro para ir para casa para dormir, porque isso é mais produtivo. Percebem -o a diferença? E, e então eu sinto na semana passada isto não teria acontecido passou-me boeda bem, então comecei a chorar de felicidade por, por causa daquela música e fiquei boeda contente, parece que a música me deu uma moca, parecia que eu estava com uma ganda moca a ouvir aquela música e não estava e isso foi mesmo satisfatório um, portanto, quando vocês uh, entrarem quando vocês chegarem um, ao vosso lugar de estacionamento com o carro e tiver de uma música ouçam uma música só e pode ser que, que chorem um, mas, já, yeah, não sei se isto há uns tempos aconteceria, sinceramente. Um, acho que, yeah, e logo a seguir isso, eu pensei: pá, eu ando aqui a correr atrás das ideias a ver se elas não me fogem, mas o oposto que eu podia estar a fazer é estar relaxado e elas aparecerem por elas próprias. E eu depois pensei: yeah, as pessoas que são criativas e que têm ideias e que conseguem fazer projetos e fazem coisas. Eu tenho a certeza que elas não andam assim tão preocupadas como eu. Se calhar algumas até andam e o processo delas acaba por funcionar assim. Mas de certeza que as pessoas mais fluidas e mais que as coisas andam mais para a frente. Eu tenho certeza que não estão a pensar tanto sobre como é que têm ideias. Não, elas se calhar estão só tranquilas. Sem se preocuparem. E isso cria as condições para que as ideias apareçam. E eu estou a falar assim, parece que estou a depender bem, da inspiração. Eu sei que... A inspiração é, é 10% e o trabalho é 90%. Mas eu acho que, mesmo assim, às vezes nem é bem... Yeah, mas eu acho que é inspiração. Eu acho que a inspiração é 10%, mas esses 10% também têm de acontecer no processo. E isto não sou eu a desresponsabilizar-me de fazer os 90% de trabalho. Porque eu faço... Aliás, eu faço 200% de trabalho e é por isso que... E, e eu não consigo assim. Portanto, eu acho que... Hum, a inspiração, esses 10% continuam a ter de acontecer. Isso é o que eu acredito hoje. Posso mudar depois de ideias, mas parece-me que isso é o mais certo, pelo menos da minha perspectiva Neste preciso moment. Neste preciso moment. Um, pá, yeah, este episódio está a ser muito sobre este bloqueio criativo, que eu tive, bloqueio criativo que eu tive. Mas realmente foi um tema importante esta semana para mim. Um, tenho ido mais ao cinema tenho ido ao Nimas não sei se já foram ao, ao Nimas. é um cinema que passa filmes meio antigos, diferentes Pá, e é fixe para inspiração claro que eu também estou a ir naquela de yeah, isto, eu sei que isto também é fixe para, para, para eu ver novas ideias e assim. mas tenho ido porque me tem dado vontade e eu gosto muito de, de ir ao cinema uh, só que o problema é que os cinemas normalmente não têm grande cena para ver, às vezes tem um filme ou outro que um gajo quer ir ver mas não tem filmes que puxem muito pela cabeça às vezes, né? Tem aquela ação, aquela aventura, aquela animação, às vezes um bocadinho diferente já meio fora, mas uh, é mais, não sei, curto mais ver esses filmes mais antigos e cinema. Acho que se chama cinema de autor este tipo de, de cinema que eu tenho gostado de ver, especialmente no NIMAS. Também temos a Cinemateca em Lisboa, mas eu pessoalmente gosto mais do NIMAS, do espaço parece me mais íntimo. <cười> pá, então já, vi dois filmes e tenho a intenção de ver mais filmes de um gajo que é o John Cassavetes eu não sei se, se diz assim, provavelmente não deve ser John Cassavetes Cassavetes? não sei como é que se diz <coughs> mas, uh, mas vi dois filmes dele um deles chama-se Uma Mulher Sob Influência um... e o outro chama-se Sombras pá, o primeiro Uma Mulher Sob Influência Fala sobre... Conta a história de uma mulher... Imagina, isto não são filmes. Eu às vezes mostro estes filmes. À minha namorada, ela não curte. E eu percebo eu percebo que não seja uma cena muito fácil de curtir. Eu próprio, por exemplo, eu vi este filme. Uma mulher sob influência. Eu não gostei... Eu não curti da experiência de ver o filme. Quer dizer, não é eu não curti da experiência. Eu não, não me soube bem. A experiência não me soube bem. Mas também não quer dizer que a experiência tenha de saber bem. Ele próprio, depois... Eu gostei de de uma coisa que estava lá, que era depois quando se saía do, cinema, do filme, na sala, ainda dentro do Nimas, havia vários papéis a falar sobre o realizador e a falar sobre um, o trabalho dele. E estava lá uma coisa que ele disse, que era um, eu não faço cinema para me entreter, para, para entreter as pessoas, eu não quero saber do entretenimento, eu faço coisas que tentem captar alguma coisa real da vida humana. E por isso é que aquilo não era uma narrativa com um final feliz ou com um, um princípio meio fim é, típico, sei lá, aquilo foi um filme desagradável de ver, era sobre uma, uma senhora, uma gaja, uma senhora uma senhora, já yeah, uma mulher que era maluca estava tá, assim meio a dar em maluca, mas depois o ambiente à volta dela, o ambiente familiar e dos amigos e isso tudo também eram parecia que puxava muito por isso e parecia que toda a gente gritava e, e havia porrada e batiam-lhe chapadas e Yeah. Então o filme é um caos social Sobre uma mulher que é uma dona de casa Que tem os filhos e o marido uh, está um bocado ausente às vezes Mas ao mesmo tempo também nota-se que ele se preocupa com ela Mas depois também lhe bate Tipo, é uma complicação E eu, eu, foi, num dos dia, foi nesse dia que eu estava mais ciente do meu bloqueio criativo E que cheguei mais ao clímax disso e até foi uma coisa que me deixou um bocado, mais, um bocado triste e não me ajudou o estado de espírito. E a minha mãe diz-me sempre: pá, se estás mal, não vais ver filmes desses, pá, vê outra coisa. Mas pá, que se foda, não é? E então vi, pá, e aí eu, eu saí do filme um bocado tipo: pá, isto eu não curti. Mas eu não era, no que eu não tivesse curtido do filme, eu não curti da maneira como, fez, como me fez sentir mas isso também é interessante é interessante eu ter eu ter-me sentido desconfortável um filme ter-me conseguido provocar essa perturbação um, portanto o filme perturbou-me perturbou e eu depois passado um bocado fiquei tipo, é yeah, isso, até foi interessante portanto é giro também é giro isso, apesar de não ter sido confortável, foi interessante depois vi outro que foi o Sombras, que já não foi uma cena nada um, desconfortável foi uma coisa mais engraçada e meio filosófica também, mas engraçada. E, epá, e recomendo irem ver os filmes. Eles fazem ciclos no Nimas, fazem ciclos de realizadores. Porque eles aqui é como se os realizadores... É tipo como se fossem músicos e os filmes são álbuns. Ou seja, eu quando ouço um artista eu gosto de ouvir os vários álbuns. Quando se vê um realizador também faz sentido nós irmos ver os outros filmes dele. Portanto... Passem no Nimas, vejam um filme. Fica aqui uma recomendação cultural, peraí. Puts, olha, também mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada, só para esta semana. Este jingle está do caralho, não está? Vamos ouvi-lo outra vez. Puts, olha, também mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada, só para esta semana. Estou a pensar como é que eu fiz isto, mas eu não me lembro. Eu não me lembro se fui eu que toquei o violino Putz, olha Tu mesmo a ficar sem cultura Não me consegues arranjar nada Só para esta semana Foda é que este violino está do caralho Putz, olha Tu mesmo a ficar sem cultura Não me consegues arranjar nada Só para esta semana Eu acho que fui eu que toquei o violino Por cima da... De... Provavelmente a guitarra Desculpa Putz, olha Tu mesmo é ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Pá, é assim, eu estou a gostar, bem. desculpem, ser um bem ouvir isto outra vez. Um, yeah, mas pronto, a recomendação cultural que eu queria fazer é uma coisa engraçada, que é, eu ainda nem sequer vi essa cultura, eu nem sequer absorvi esta cultura, vou-vos recomendar um filme que eu não vi, mas que não sei bem porquê, sinto que vou gostar que se chama A Morte de um Atirador Chinês. É do, deste realizador, do John Cassavete. Eu acho que se deve dizer Cassavete. Cassavete. Não sei. Um, está no NIMAS. Tem de ver o dia, os dias em que, em que passa. Mas, já, mas, yeah, vejam esse filme porque acho que... Não sei, era o filme que eu queria ver dele e vi outros porque este não estava nesse dia. Uh, mas vejam este filme e depois digo, vamos depois falar sobre isto próximo episódio eu falo sobre isto malta, eu há há dois dias yeah, há dois dias eu fui a uma uma experiência que eu nunca tinha ido que foi uma aula de salsa, eu não sei se vocês já foram uma aula de salsa mas a minha namorada tinha dito que gostava de experimentar e eu como bom namorado que sou fui ao google e procurei aulas de salsa um, eu não sabia bem o que é que era como é que se dançava salsa, sinceramente eu não percebo nada de dança mas eu também tinha curiosidade uh, de experimentar eu gosto de experimentar cenas meio fora que, que me também tiram da zona de conforto então já, yeah, fomos a uma aula de salsa um, e foi uma experiência engraçada e foi uma daquelas experiências em que eu vou e não penso como é que vai ser e isto às vezes eu sinto um bocado estúpido por não pensar, aliás não estúpido porque eu acho que faço bem em não pensar nisso porque se calhar preocupava-me se pensasse mas eu fico curioso e, Miguel, como é que tu não pensaste que isto ia acontecer? percebem? O que aconteceu numa mala de salsa foi o que aconteceria, obviamente, numa aula de salsa, que é, eu cheguei lá, neste caso com a minha namorada, e dançamos, e começa-se a fazer umas coisas com os pés, o professor com um microfone uh, headset, uh, que estava a estourar o som, mas que, que era prático para ele, acho eu, e, do nada, estamos a fazer as coisinhas com os pés à frente do, do espelho, e depois ele diz, bem, então agora as meninas, ou as mulheres, senhoras, não sei, venham aqui para o meio, os cavalheiros, fiquem assim numa roda à volta e agora a senhora escolhe um, um homem uh, a minha namorada escolheu-me a mim o homem e, e depois começámos a, a dançar não é? a seguir os passos do professor e passado 20 segundos ele disse então vá agora troca para o lado então o que eu vi na aula de salsa foi e perdoem-me se estou a ser infantil por, por dizer as coisas desta forma mas foi a minha namorada a girar por 10 gajos Uh, que lhe estavam a agarrar na anca e claramente uh, a dançar de salsa com ela que não há nada mais flirt do que isso agora, obviamente que isso não era flirt era só dançar mas eu como, como puto que ainda sou fiquei tipo, estes gajos vão-me comer a namorada pronto 10 gajos vão-me comer a namorada tipo um, um cota de 50 anos um gajo todo elegante de, de 28 para aí e eu tipo, ok Pronto, pá, é assumir. A aula de salsa não, é, não era bem isto que, que um gajo estava à espera, mas foi. Pá, mas foi bem engraçado. Ao mesmo tempo eu também estava um boi de gajas a girar por mim. Portanto, um gajo estava mesmo tipo a dançar salsa com, com várias mulheres. E com a namorada na sala. Portanto, uh, não sei se foi uma aula de salsa ou uma ocasião de swing. Mas foi uma coisa interessante. Pá, mas não, mas foi engraçado de dançar salsa porque... Uh, eu percebo o quão na minha cabeça eu estava era tipo, eu estava a tentar fazer os passos e depois apareceu uma senhora porque estavam sempre a aparecer senhoras novas não é porque cada 20 segundos trocava e vinha uma nova senhora e haviam para aí, sei lá, sete gajos na sala em uh, contar comigo e havia para aí 12 ou sei lá, 15 senhoras portanto, havia sempre senhoras que estavam à espera de ir para para uh, para o próximo homem é estranho dizer isto assim portanto homens precisam de vir aulas de salsa para haver homens para todas as senhoras ou então não porque senão a minha namorada vai passar por mais homens portanto se calhar estamos bem assim um, E então ia yeah, tipo estávamos a dançar e tal então aparecia e aparecendo uh, pessoas novas e a certo ponto aparece uma senhora e era um estranho eu, cada vez que, que trocava de pessoas, especialmente na primeira volta era tipo ok uma nova senhora uma nova mulher que eu vou agarrar atrás, uh, pôr-lhe a mão, a mão agarrar-lhe a mão também estamos próximos e estamos a fazer uns passos e eu estou tipo, eu olho para onde? eu olho para os olhos, isso vai ser bem intenso e a minha namorada está na sala e vai ficar tipo estavas a fazer eye contact o tempo todo com ela então eu tipo, ah, deixa-me lá ver os passos os pés estou um, aqui a olhar para os pés e, e depois, sei lá, ia ser estranho se eu estivesse a olhar <risos> nos olhos o tempo todo, então e olhava meio para fora, olhava para o professor, mas eu imagino que uma boa dança de salsa se dança nos olhos com a pessoa, tipo, estamos a dançar, e agora isto, e agora aquilo. Um, gostei da experiência. Uh, havia senhoras, eu sentia vibes diferentes tendo em conta as várias senhoras. Houve uma senhora que não dançava nada bem, e que sempre que ela chegava, porque depois aquilo rodou várias vezes, não é durante a hora que foi a aula, então ela passou por mim várias vezes. Sempre que ela passava por mim, eu ficava tipo, esta gaja, tipo, agora vou ter de fingir que está-se tá, tá bem, yeah, também não sei muito bem, e eu já estava a saber os passos todos. E ela fazia tudo mal. Eu, não, agora acho que é para este lado, acho que agora é para a esquerda, está tá a ir para a direita. Um, e nunca consegui dançar com ela, já agora tinha um perfume boeda forte que me ficou na roupa, porque a certo ponto estávamos próximos. Um, houve uma senhora que eu senti que era tipo uma professora também, apesar de ser a segunda aula de salsa dela. ela eu agarrei e ela disse, tens de agarrar com mais força, tens de me pôr a mão aqui, tens de dar mais... E eu tipo, uh, sim senhora, vamos a isso. Intimidou-me um bocado, mas as pessoas foram todas simpáticas. Uh, e depois houve outra senhora que tava, chegou ao pé de mim e disse, tu estás a pensar, bué... Tipo, era uma daquelas senhoras, ela devia ter pá, uns 50, mas era bué, meio com cabeça de 30 ou de 20. Do género, não, ela provavelmente não, não tinha cabeça de vintes mas estava a falar um bocado tipo estás a pensar ué, tens de deixar levar, estás a ver? tens de deixar levar uh, então iá, yeah, tipo ela estava a dizer tens de deixar levar mas ao mesmo tempo eu acho que ela estava a fazer mal dos passos eu sei que não há um mal ou certo não há um errado ou certo mas uh, de facto eu estava a dar ali uma voltinha que ela não estava a dar e estava a passar logo para o passo a seguir e eu estava a olhar para toda a gente e para o tipo não, mas esta volta temos de dar, não estamos a dar e ela Tens de dar, tipo, ou, ou não tens, é opcional, mas tipo, não penses tanto, deixa-te de levar. Eu, uh, ok, pronto, então vamos fazer isto de mal, bora. Um, yeah, mas foi, foi engraçado. E sempre que vinha uma nova mulher era uma vibe diferente, e depois, como deu várias voltas, eu já me habituava, tipo, ah, ok, agora é esta, ou tipo, ah, yeah, esta aqui, dançamos melhor, os dois. Um, pronto, depois saí da de aula e disse à minha namorada: bem, uh, foi um prazer, uh, sei que, que acabei de te. Perder para todos estes gajos, uh, portanto, vamos agora uh, cada um escolher alguém e azar. bazar. Não, mas pá, foi, foi engraçado e foi uma coisa que eu nunca tinha feito e acho que é bom fazer experiências assim de yeah. ir a uma aula de salsa, porque não? Agora, se eu quero ir mais vezes, quero. Quero ir mais vezes para comer gás não, quero ir mais vezes para conseguir ficar a ganda bossa, a dançar salsa e depois com a minha namorada podermos dar flex uma festa uma merda assim, porque ainda não estamos no nível da flex, fomos a uma aula mas pá, sendo eu um gajo que não tem moves de dança ter ali um, uma boa bagagem de salsa não é nada mau não é nada mau não é nada mau e terminamos assim este episódio de Janela Aberta com 52 minutos muito amor e carinho e sugestões de salsa beijinhos e abraços eu agora digo bem é isto, porquê que eu digo beijinhos e abraços um bocado sangue. Até jaz, até jaz.